0: Wärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Ob 0-4 in Sinsheim oder 2-3 beim Tabellenletzten aus Würzburg, das Wochenende hätte für uns drei definitiv besser laufen können. Ich selbst kann die Frage leider nur verneinen, aber habt ihr das unangenehme Wochenende schon verarbeiten können, Laura und Tim?
2: Ich glaube, sowas verarbeitet man
1: nicht. Mach mal
2: einfach doch, weiter. Doch, doch.
0: <lacht> nein, 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 alles gut. Es war klar, wisst ihr, Hamburg hätte das zwölfte Spiel in Folge nicht verloren. Sowas machen wir nicht. Ihr, das letzte Mal der Fall gewesen ist, das war irgendwann 2000, also vor 2000. Oder ich ja, glaub, das war genau 2000. 2000. Ähm, wenn so was ansteht, dann verliert Hamburg das Spiel. Das ähm, würde sonst die alle Regeln brechen. Also... Hast, hast du da gar nicht mal erst geguckt? Oder? Doch, ich habe geguckt, aber ähm, ja, meine Güte wäre auch langweilig, wenn man sonst jedes Spiel nicht verliert. Ne? Die Spannung ja. muss ja oben bleiben.
2: Ich kann drauf
1: verzichten auf die Spannung.
0: Aber, immerhin aber mir war es auch Tore schon Die Spannung ist auf jeden
1: Fall jetzt da in der, in der zweiten Liga. Also heute ist Montag, für die, die, also ja, für alle Zuhörer.
0: Oh stimmt, Nachher heute ist noch. top noch.
1: Kiel gegen Fürth. Und wenn hm. Fürth das gewinnen sollte, hätten die ersten vier alles an 42 Punkte also ähm, das wird auf jeden Fall knackig. Ja, das ist und für mich zu viel Stress. Stichwort Spannung, da können wir direkt mal auch auf die Erste Liga und aufs Topspiel schauen. Denn Frankfurt hat die Bayern mit 2 zu 1 gesiegt und plötzlich haben wir wieder Spannung an der
0: Tabellenspitze. Und Stichwort keine Spannung, unser Tippspiel. <lacht> ja. ja, Wobei, wer weiß. Ja, ich komme ähm. jetzt wieder. Ja, soll ich einmal ganz kurz die Ergebnisse vorlesen? Ja, mach mal. Ähm, ja, also Laura hat 3 zu 2 für Frankfurt getippt, Tom hat 2 zu 2 getippt und ich habe 1 zu 3 getippt. Dementsprechend bekommt Laura einen Punkt. Juhu. Wow. Wenn ich jetzt an ähm, meiner Stelle sagen würde,
1: oh, ich war so nah dran.
0: Ähm, <lacht> 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 ja, das warst du ja auch. Ich hätte es gesagt. <lacht> Somit hat Tom 8 Punkte und grüßt weiterhin mhm. von der Tabellenspitze und auf dem zweiten Platz sind Laura und ich. Mit? Fünf. Ah, 5, 5, okay.
2: Das kann man noch. Naja, die holen. Saison
0: ist noch lang. Ja. Das ist noch lang.
2: Ja, ja, das sagt Schalke auch immer wieder.
0: <lacht> Auf Schalke gucken wir später auch noch. Lass mal erstmal ja. beim top wäre bleiben. Ja fast eine, das wäre fast eine gute Überleitung. Ja, gewesen, schade,
2: aber. dass wir jetzt nicht über Schalke reden, ne?
1: Aber leider zu früh, Laura. Aber du kannst gerne, wenn du gerade so, so gierig bist zu reden, mal mit dem Spiel Frankfurt gegen Bayern anfangen. Wie hast du es gesehen?
2: Um, also, das Spiel insgesamt war wirklich ein Topspiel, muss man sagen. Also zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Ähm, Frankfurt ist mega gut reingekommen, finde ich. Offensiv richtig, richtig drückend. Haben dann ja auch schon in der zwölften Minute das erste Tor gemacht durch Kamada. Ähm, Kostic hat natürlich vorbereitet, hat auch vorher ähm, Süle gut rausgezogen. Und Sané war überhaupt nicht bei der Sache. Das hat man äh, ziemlich deutlich gesehen. Und dann ein ziemlich guter Treffer. Ähm, haben auch weiter so gemacht. Dann das 2 zu 0 durch Junis war ähnlich. Also auch da... Ähm, Süle überhaupt nicht bei der Sache. Also, ich fand Süle insgesamt ähm, eher schlecht in dem Spiel. Ich finde ihn auch als Außenverteidiger ehrlich gesagt nicht so prädestiniert. Ich weiß nicht, ob er ich das Ich wollte anders sagen, ist.
0: das muss man dazu nochmal erwähnen, ja. dass er als Rechtsaußenverteidiger gespielt hat. Ja,
2: das ist halt überhaupt nicht seine Position. Ähm, Na was, ja. man, was natürlich aber durch, durch die äh, ganzen Ausfälle geschuldet ist, dass er da gespielt hat. Und durch einen hat.
1: schlechten Bounassar, aber ja.
2: Ja. <lacht> genau. Ähm, dann sind sie ja noch mal, also ist Bayern ja nochmal rangekommen durch den Treffer von Lewandowski in der 53. Minute. Ähm, man muss aber sagen, Frankfurt hat es in der zweiten Hälfte kämpferisch richtig gut gemacht und konnte das dann über die Zeit retten. Ähm, also in der ersten Halbzeit waren sie offensiv wirklich mega, mega stark und dann in der zweiten haben sie es dann äh, über die Zeit gerettet, was wirklich für die Eintracht ähm, spricht, finde ich. Also die haben das echt richtig gut gemacht und ja, das ist meine Analyse. Ich finde wirklich, dass sie es gut gemacht haben, Tim.
1: Ja, Tim schüttelt den Kopf. Ich gehe <lacht> ja. mal kurz dazwischen. Ich finde, also ich kann dir größtenteils recht geben. Ich finde, du hast das, das Tor von Younes ein bisschen zu locker abmoderiert. Ich finde, das war ein richtig geiles Tor. Ja. Traum, ja. Traumtor, richtig geiler das Schuss. Das habe ich zum mir eigentlich auch aufgeschrieben. <lacht> Sei es drum. Und, ähm, ansonsten, erste Halbzeit sehe ich genauso wie du, hat Frankfurt das offensiv sehr, sehr gut gemacht und vor allem auch defensiv, wie man es ja eigentlich gewohnt ist, von den Frankfurtern in den letzten Jahren schon. Und, äh, wo du Sané gerade so kritisiert hast vom 1 zu 0. Keine Frage, da ist er nicht energisch genug im Defensivzweikampf. Aber vor dem 1 zu Anschlusstreffer macht das überragend, das Dribbling. Ach, das habe ich mir lässt auch er, geschrieben. <lacht> dann lässt er, glaube ich,
0: War was was Touré? Ich weiß gerade nicht genau. Dann schreibt dir, dann schreibt dir doch mal weniger auf und sag's mehr. Ja, ja nein. Und er hat hier er so also Indika war, war, ja, da hat er wirklich schwindelig ja. gespielt. Der rutscht Diga immer noch, schon, würde man sagen.
1: <lacht> ja. Genau, dann dann der überlegte Pass auf Lewandowski. Das war schon stark. Und ja, in der zweiten Halbzeit stand Frankfurt eigentlich nur noch hinten drin. Vielleicht bis zur Schlussphase hatten sie nochmal ein, zwei Chancen. Und klar, wenn sie kein Tor kassieren, kann man sagen, dass sie es gut gemacht haben defensiv. Aber sie sind schon ein bisschen ins Schwimmen geraten und souverän war es dann am Ende nicht. Aber vielleicht kann man das auch gegen Bayern einfach nicht erwarten. Von daher auf jeden Fall so oder so aufgrund des Ergebnisses und auch aufgrund der ersten Halbzeit großes Lob an, an Frankfurt. Und ähm, ja, eine, eine, eine schrittige Situation gab es noch, aber ich glaube, Tim wollte auch noch was zum Spiel sagen, ne?
0: Ja, so viel gibt es da jetzt ja nicht mehr so zu, zu, äh, zu sagen. Nur das Ding ist, ich finde, man kann Frankfurt für die erste Halbzeit loben, ja. Aber was mit denen in der zweiten Halbzeit angestellt wurde von den Bayern, war ja nicht mehr schön. Also das war überragend gespielt von den Bayern. Also das war wirklich ganz, 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 ganz stark. Und normalerweise geht das halt nach hinten los, was die Eintracht gemacht hat, nämlich das Ergebnis über die Zeit zu retten. Das war glücklich, mehr nicht. Das hat nichts mit souverän zu tun. Ähm, auch in dieser Zeit jetzt ist der Bayern-Dusel anscheinend ein bisschen verflogen, aber ähm, um auch nochmal auf Niklas Süle zu sprechen zu kommen, als Rechtsverteidiger, doch, das kann er zu 100% spielen. Die Geschwindigkeit dafür hat er, die Körperlichkeit dafür hat er, der hat alles, was er dafür braucht. Aber allerdings nur ein Niklas Süle in Topform und diese Topform hat er jetzt leider momentan einfach nicht. Und? Natürlich ist es jetzt... Ja,
1: wenn der Gegner Philipp Kostic heißt, der auch noch mal richtig schnell ist und dribbelfreudig ist und der in Topform oder in guter Form ist, dann hat auch ein Niklas Süle zumindest in der aktuellen Verfassung halt
0: keine Chance. Aber ansonsten stimme ich dazu, Süle kann das spielen. Dann ist der Gedanke mit Niklas Süle rechts hinten gar nicht mal so verkehrt gegen einen so offensiv starken Philipp Kostic aus Trainersicht, wenn das stimmt. du das so mal beachtest. Aber es hat er aber eigentlich funktioniert, finde ich. Nee, also, hat nicht funktioniert, aber Bayern hätte locker mehr als zwei Tore noch machen können. Also Frankfurt hatte da doch schon echt noch mal Glück. Fand ich persönlich. Ja, Und aber kurz vor Schluss, Schluss Szene, sie noch die. Die strittige, strittige Szene, hat, das. Ähm, <lacht> ja, Tom, was wolltest du sagen? Sorry, kurz vor Schluss
1: hatten sie noch die Riesenchance, durch Kostisch das Dreien zu machen. Klar, das wäre dann zu viel des Guten gewesen, aber sie hatten dann schon noch die, ja, ein, zwei Konterchancen. Und das andere, die strittige Szene, war das Foul ähm, an den
0: Frankfurter Achy, Spricht man ihn so aus? So hat der Kommentator ihn ausgesprochen. Ich dachte, mal, ein bisschen anders aus, aber weiß nicht. Ich habe mich jetzt auch den Kommentator orientiert, ehrlich gesagt.
1: Ja, hätte der Elva gegeben. So. Nach dem Foul von Davis war es, glaube ich, ne? Oder? Nee, Boateng, glaube ich.
0: Echt? Okay. Ich bin mir, bei gefährliches Halbwissen.
1: Okay. Ja.
0: Stark geflügeltes stark <lacht> Wort übrigens, gefährliches Halbwissen. Finde ich gut, ne? Ja. Ähm, ähm, ist schwierig. Ich glaube, ich habe hab dazu sehr die Anti-Bayern-Brille auf. Ich hätte es wahrscheinlich gegeben. Aber ich, ich tue es mir halt schwer, weil die, äh, ich weiß nicht, ob, ob er wirklich so doll berührt wird. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an den fliegenden Agu aus Simsheim. Also, Entschuldigung. <lacht> ich ich sage jetzt erstmal was zur, zur, zur Szene bei Frankfurt-Spiel. Ähm
1: ja, also, ich der Kommentator hat gesagt, glasklare Elfmeter. Also, im Prinzip, so, frei Übersetzer hat es gesagt, da tue ich mir auch schwer mit, weil klar, er wird irgendwo getroffen, aber ich kann überhaupt nicht erkennen auf den Kamerabildern, wie stark er getroffen wird. Und nicht jeder Treffer ist ein Elfmeter, keine Frage. So auch beim Spiel Hoffenheim gegen Werder mit der Szene an Agu. Da aber, und jetzt spreche ich den Bogen zu dem Spiel, da aber vom fliegenden Agu zu sprechen, das ist eine maximale eine Frechheit. Spitze. Er bekommt <lacht> da den Kontakt, ist im vollen Rennen und fällt dann. Das war kein, muss man nicht pfeifen, keine Frage, aber es war jetzt auch kein ja, fliegender Agu.
0: Aber gut. Ja, okay, ja es war halt nur eine kleine Spitze, aber da kannst du unter keinen Umständen auch nur ansatzweise von einem vollen Kontakt gegen Agu sprechen. Es tut mir leid, Tom. Wie, so ein voller du Kontakt... Habe ich auch nicht gesagt, er wird halt berührt. Das hast du gesagt, oder? Da habe ich das falsche Stand. Er, wird, er, wird, er bekommt einen Kontakt im Vollsprint. Den er dann aber auch nochmal sehr, sehr extrem sucht. Nein. Tom, wer der Brille ab. Er wird wir am Rücken berührt. Läser, es war
1: in keinem Fall der Versuch einer Schwalbe. Klar, er nimmt es dankend an, aber so wie du es angedeutet hast, klang es nach Schwalbe und es war niemals eine Schwalbe. Ich habe ich hab keine Schwalbe gemeint. Ich ja, aber, aber du sagst, gesagt, Fliegender dass er den Kontakt Agu auch nochmal auf
0: extremst gesucht hat. Alles gut, Tom. Wer der Bremenbrille brille bei, ab, bei jedem, mit, bei jedem, dann, dann mach du mal die HSV-Brille ab. Bei jedem HSV-Spieler, der so fällt, sagst du clever gemacht. Also jetzt musst du jetzt nicht so viel, nicht so weit herholen, okay? Wir machen jetzt noch <lacht> weiter. Ich würde sagen, wer der Bremenbrille der brille ab und wir machen weiter mit Schalke Dortmund. Habt ihr es gesehen?
1: Ja. Ja. Und? <lacht> <lacht> ja, ich glaube Tim hat letzte Woche gesagt, Dortmund wird die Schalke mit 45 abknallen. Wurden 4-0. Ähm, hat er recht, ja. <lacht> ja, ich finde, BVB hatte von Anfang an sehr, sehr viel Raum in der Offensive, obwohl die Schalker ja jetzt nicht unbedingt sehr, sehr tief standen, aber auch nicht hoch standen. Sie waren im letzten Pass zu ungenau, deswegen halt das, hat er das erste Tor lange auf sich warten lassen. Und Schalke, finde ich, auf der anderen Seite hatte schon so ein paar vielversprechende Kontersituationen, aber hat es dann halt auch nicht gut zu Ende gespielt, beziehungsweise der BVB kann immer irgendwie noch dazwischen. Mal, mal in höchster Not, mal relativ entspannt vorher. Ähm, und dann ja es ist kurz vor der Pause, Bully, der hinten ja, es spielerisch, spielerisch lösen will, sich rauskombinieren möchte, einen Fehler macht. Der BVB nutzt das Eiskalt aus zum 1-0 zu und ähm, das war halt dann so ein Dosenöffner für das Spiel. Und ähm, dann kam drei Minuten später das 0-2, also direkt ein Doppelschlag und da ist Schalke natürlich eigentlich K.O. Also wenn, sie, wenn du so kurz vor der Halbzeit das, das Tor bekommst. Und ich finde dann, in der Phase nach der Halbzeit hat Schalke es überraschenderweise nochmal ganz gut gemacht. Hatten ein paar Chancen, unter anderem zwei gute Chancen durch Serda, nicht genutzt. Und dann direkt in diese Phase hinein oder kurz nach dieser Phase macht dann Dortmund das 3-0, später noch das 4-0. Und dann hat sich Schalke auch merklich aufgegeben. Also ja, am Ende verdiente Niederlage. Aber ich finde, was Lothar Matthäus gesagt hat, Schalke wäre abgrundtief schlecht gewesen. Also irgendwie so in die Richtung hat er gesagt, finde ich zu hart.
2: Finde ich auch tatsächlich zu hart. Also das wollte ich auch nochmal sagen, dass ich das... Also sie waren schlecht, aber das ist auch... <lacht> sie sind halt auch momentan nicht gut so, ne? Also was willst du machen? Und da gab es aber grottenschlecht, würde ich auch nicht sagen, weil es gab schon auch immer wieder Situationen, wo sie halt dann doch auch Fußball gespielt haben. Und es ist natürlich ärgerlich, dass dann auch Fährmann sich verletzt. Äh, Mustafi überhaupt nicht mitspielen kann, weil der kurz vorher ausfällt. Ich glaube, der war ja erst noch auf dem... Also der war ja in der Startausstellung und ist dann, keine Ahnung, fünf Minuten vorm Spiel oder so dann noch ausgefallen. Das ist dann halt auch ärgerlich für Schalke.
0: Wenn es cool. läuft, dann läuft.
2: Ja, aber sie hatten halt absolut. Also ich finde, man hat aber in dem ganzen Spiel gesehen, sie hatten nie wirklich eine Chance. Ja, ich finde. Wie ah,
0: gesagt, das die, ich. Also ich Phase muss sagen, ich das Spiel. Dem, sorry, hatte mal Ja, also ich wollte nur sagen, dass ich das Spiel gar nicht gesehen habe. Achso. Äh, sondern nur ja die gesagt? Zusammenfassung an. Na, ich habe gefragt, ob ihr das Spiel Ach gesehen so, habt. Ja ja.
2: Entschuldigung.
0: Also einmal richtig zuhören, ne? Ja. Ähm, <lacht> Jedenfalls <lacht> habe ich mir nur die Zusammenfassung angeschaut. Und da habe ich gesehen, dass Mats zummelt, so zu ziemlich schlecht war. War mein Eindruck da richtig? Also ich fand, Schalke war jetzt nicht... Also erstmal, die Stimmen fand ich auch ein bisschen heftig, nach dem, was ich gesehen habe. Weil ich fand, vor allem, Schalke ist richtig gut reingekommen. Wie Tom das ja auch schon angedeutet hatte. Also ich fand Schalke jetzt nicht so krass schlecht, dass man 0-4 verlieren muss.
1: Nein, am Ende war es halt, dass alles wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen ist. Ich meine, Dortmund macht die ersten beiden Treffer genau zum richtigen Zeitpunkt. Den dritten dann meinetwegen auch nach einer schalker Drangphase Und dann war das Ding natürlich gelaufen. Und Hummels, ich überlege gerade mal, ja, es war doch nicht sein bestes Spiel. Er hatte hier und da mal ein paar Stellungsfehler. Zur Info, aber das,
0: Kickernote 5,0, glaube ich. Okay. Wenn ich das richtig auf dem Zettel habe.
1: Ja, ich habe natürlich jetzt auch nicht... Ja, ich habe... Gut, kann sein, aber... Ähm, das, was ich anfangs gesagt hatte, die paar Kontersituationen, die Schalke gerade am Anfang hatte, hat Dortmund am Ende immer noch irgendwie klären können. Natürlich, wenn dann da kein Tor daraus resultiert, fällt es natürlich jetzt vielleicht nicht ganz so krass auf, wenn man nicht mit beiden Augen über 90 Minuten komplett drauf schaut. Hat sicherlich schon stärk stärkere Spiele gemacht, aber ich habe mir jetzt nicht so schlecht gesehen, dass er eine 5,0 ,0 mhm. hatte. Und bei Schalke, wenn man das mal umdreht, da war ja schon ein paar Lichtblicke, finde ich. Ähm, einer war auf jeden Fall Amin Harid, der extrem viel gemacht hat. Der hat alles versucht, aber das auch irgendwie gemerkt... Der war dann auch ein Stück weit aus sich reingestellt. Aber ich finde, Kolasinac
2: ist auch schon immer noch mit dabei. Also gar nicht immer vom Spielerischen, aber ich finde, bei dem hast du wenigstens noch mal das Gefühl, dass der wenigstens was versucht und irgendwie sich was überlegt und nicht sich so. Ich habe teilweise echt das Gefühl, dass sie sich ihrem Schicksal dann auch so ergeben.
1: Ja, Mannschaft. aber da, da, muss, da muss ich dir widersprechen. Ich finde, mhm. bis zum, bis zum äh, 3-0, eigentlich sogar bis zum 4-0, hat Schalke nie richtig aufgegeben. Also du hast immer gesehen, okay, die versuchen es noch. Und dann nach dem 4-0, dann war natürlich 10 Minuten vor Schluss, dann hat sich Schalke aufgegeben. Das ist aber auch okay. Ich finde, das ist nicht bedenklich. Das ist dann natürlich nicht optimal, aber es ist komplett ja, in Ordnung, sage ich mal. Ähm, aber ich finde schon, dass sich alle gewehrt haben. Und ähm, dann merkt man natürlich schon, dass über lange Sicht einfach nicht genug Qualität vorhanden ist.
2: Ja, kann man so sagen.
1: <lacht> aber ich finde trotzdem, ja. äh, also wie gesagt, der Sieg war hochverdient, aber ich finde, Schalke hätte einen Tor verdient gehabt. Und ähm, das sehe nicht. ich
2: zum, Nee, ich finde nicht. Ich finde, sie okay. machen es nach vorne einfach nicht gut genug. Also was heißt, es ist auch mal schwierig zu sagen, die hätten. Was, was muss
0: Schalke denn deiner Meinung nach besser machen, um ein Tor machen zu dürfen?
2: Das ist eine böse, das ist eine fiese Frage. <lacht> <lacht> weil ich da keine nee, Antwort was drauf habe. Was ich aber auf
0: jeden Fall noch einmal sagen möchte, ist, dass ich soll, ich, dachte, ich soll jetzt für antworten. mich so ein bisschen ja achso, ich dachte, da kommt keine Antwort.
2: <lacht> ich hätte mich da jetzt irgendwie rausgeredet. Egal, mach weiter.
0: Ich wollte das hier souverän abmoderieren, Laura, für dich. Ja, Entschuldigung. Ähm, ich, ich wollte nur sagen, dass man auf jeden Fall noch mal erwähnen muss, dass Dortmund trotzdem auch so ein bisschen als, naja, ich will nicht sagen, Verlierer des Spieltages herausgeht, aber schon nicht unbedingt was fürs Image getan hat. Mit dem Feiervideo? Ähm, ja. Mit dem Feiervideo nach dem Spiel. Und also ich weiß, die Mannschaft kann selbst wenig dafür. Das, ist, das sind die Fans. Ich weiß, es ist ein Derby. Ähm... Ja, wenn ich ein Zitat hätte raussuchen müssen heute, dann hätte ich Watzke genommen, der das heute nochmal so ein bisschen gerechtfertigt hat. Also Dortmund hat die Geldstrafe jetzt auch schon akzeptiert. Aber ja, es war schon ein bisschen unglücklich, fand ich.
2: Oh.
0: Aber vor allem von den Fans, jetzt nicht von der Mannschaft. Da ist klar, dass natürlich dann auch im Bus äh, ordentlich was abgeht. Nach dem Derby-Sieg ist ja ganz klar. Ähm, aber die Fans, das muss echt nicht sein jetzt momentan.
2: Ja, das stimmt.
1: Ja, stimmt. Ja, also die wurden da, also kurz zur so Einordnung, die, die, der Bus wurde empfangen von den Fans und da war dann Corona gerade nicht so ein großes Thema. Und ja, die Mannschaft kann da nicht so viel für, aber wenn ich dann gucke auf Instagram-Videos, wie da gefühlt die halbe Mannschaft ganz vorne beim Busfahrer steht und nach draußen zujubelt und die Fans
0: weiter anstachelt damit. Ja, das meine ich ja. ja. Aber andererseits das ist kann ich so halt clever. auch... Ja, Watzke hat es halt irgendwie so versucht zu so rechtfertigen, so, ja, du steckst in der Emotion drin und feierst trotzdem deinen Sieg und ja, ich ja. glaube, da hat auf jeden Fall nicht jeder unbedingt ganz zu Ende gedacht. Ja, das nee. zu Ende Denken finde ich nämlich auch, das, das klingt
1: jetzt ein bisschen dumm, aber die Spieler sind ja aufgrund der der, ähm, ähm, der Regeln und auch der der ständigen Tests und so weiter klar, die sind da auch stark betroffen von, aber die haben ja noch ein relativ normales Leben fast schon, wenn man das mal so sagen will. Deswegen ah, ja, also, nein, normales, ja also, also schon normaler okay, als ein anderer so. Das genau, also, das meine ich. Also dass sie so, ich meine, wenn man mal guckt nach dem Spiel, die sich da alle abklatschen und umarmen. Das ist dann ja, was, das Fußball, was den Fußball angeht, relativ normal. Das Drumherum ist halt komplizierter geworden und da haben sie einige Auflagen, zu Recht wohlgemerkt. Aber da, da merkst du es dann halt nicht so. Und das dann gepaart mit der Emotion, die du gerade grad, ansprichst, kann ich es irgendwo verstehen. Aber klar, darf nicht sein. Ja, naja, sei es drum. Ja. Sollen wir dann mal zum
2: richtigen Verlierer des Spieltags kommen?
0: Sehr gut, die andere Borussia nehme ich an, meinst du? Ja, ja. Also letzte Folge waren Tom und ich so gut in den Überleitungen, heute du, Laura, also wow. Ja,
2: ja ich habe mir das angehört und habe gedacht, Schnitt da muss ich los. jetzt mal nachlegen.
0: Ja, dann, dann hau
1: doch gleich mal raus, was du zum Spiel zu sagen hast.
2: Ich möchte dazu nichts sagen. Ich möchte zu Gladbach nie wieder was sagen.
1: Meinst du, die werden nicht. noch Meister?
2: Ja. Achter
1: Platz? 16 Punkte ah. Rückstand auf die Bayern? Ist noch alles drin?
2: Ist noch alles drin, immer.
1: Nee. Nein.
2: Gladbach, ich finde, Gladbach hat man das angemerkt und das ist jetzt auch ein bisschen meine Sicht nochmal Fußball. Ich hab, aber man hat Gladbach angemerkt, dass sie nicht zufrieden sind mit der Entscheidung ihres Trainers. Das hat Stindl ja unter der Woche auch so ein bisschen durchklingen lassen. Das ist ein bisschen weit hergeholt und ein bisschen zu einfach gesagt. Aber ich finde das... Also ich würde nicht sagen, die haben gegen den Trainer gespielt. Aber ich finde, da war so eine Lustlosigkeit. Also so, ja.
1: Ja, ja. aber das ist, mir, das ist mir zu billig. Auch da Stindl gesagt hat, dass sie enttäuschend hast, ist, okay. Aber das ist mir zu billig, das dann darauf zu schieben, dass die Spieler dann frustriert ja. waren.
2: Ähm, da habe ich ja auch gesagt, dass es zu einfach ist. Aber ja. das ist so, ich finde, das kann man da auf jeden Fall mit zu sagen, dass das halt schon auch für die Mannschaft dann schwer ist. Ich muss auch gar nicht sagen, ich fand den Zeitpunkt einfach auch blöd, wo das verkündet wurde, weil jetzt auch ähm, das Champions-League-Spiel ansteht, beziehungsweise gestern dann war, wenn die Folge hochkommt, ähm, hoch, <lacht> hochgeladen wird, deswegen... Oh ja. ähm,
0: aber eine Sache möchte ich einmal Marco Rose trotzdem zugute heißen. Ich finde es sehr korrekt, dass er sich so ein bisschen vor die Mannschaft stellt, jetzt nach der Niederlage, dass er die Schuld auch auf sich nimmt. Ähm, ob das wirklich seine Schuld ist, sei dahingestellt. Ähm, eine Mannschaft, die den Anspruch hat, Champions League zu spielen, die jetzt unter der Woche gegen Manchester City im Champions League-Achtelfinale steht und gegen den Tabellen 17. spielt. Ähm, klar, Mainz ist momentan im Aufwind und es war klar, dass es von Anfang an kein leichtes Spiel wird. Und unabhängig davon, ob die Entscheidung getroffen worden wäre von Marco Rose, hätte ich sowieso nicht gesagt, dass es ein safes Ding ist für Gladbach Weil Mainz schon gegen Leverkusen einen sehr guten Punkt geholt hat. Mhm. Mainz macht generell einen richtig guten Eindruck gegen die starken Gegner. Und gegen Leipzig gewonnen? Ge ja. Eben. Sorry. Ja. Ähm, nein, hast recht. Dass, äh, wenn das meine Aussage untermauert, immer gerne Herrn mit, Tom. <lacht> <Nein>. <lacht> Ach so, okay. Ähm, ähm, nein, nein, nein. nein. Ähm, ich meine nur... Die beiden Gegentore waren auch super unglücklich. Und klar, die dürfen so nicht fallen. Aber das war auch einfach Pech und es passt einfach zu der aktuellen Situation in Gladbach. Und es wird jetzt ja halt nicht einfacher. Ja. Also die nächsten Spiele äh, City, dann Leipzig, dann Leverkusen, glaube ich. Und Puh, also da könnte es du nochmal durchgereicht werden. Aber ich, das hat nichts, aber auch wirklich gar nichts mit der, okay, nicht gar nichts, wenig, sehr wenig ähm, mit der Entscheidung des Trainers zu tun. Irgendwann musst du es doch kommunizieren.
2: Ist es aber nicht zu einfach zu sagen, dass der Trainer da dann gar, also dass das gar keinen Einfluss auf die Mannschaft hat, weil ich finde schon, dass wenn du als Spieler unter dem Trainer halt spielst und gemeinsame Ziele hast und der dann sagt, er geht, auch wenn er das der Mannschaft schon mitgeteilt hat, dass dich das auch beeinflusst. Also klar, das sind Profis und die soll das dann beim Spieltag eigentlich nicht beeinflussen, aber wie wir schon gesagt haben, Mainz ist ein starker Gegner, die momentan echt gut spielen. Ähm, ist es dann nicht so, dass du dann irgendwie auch so ein bisschen in eine Bocklosigkeit reingerätst, weißt du, wenn die richtig gut spielen und sie so, ja, äh, nee, kein Bock? Also ist jetzt Ich habe nicht gesagt,
0: gar keine. Ich habe nicht gesagt ja,
2: gar ja, keine. Ja, aber
1: einmal das, einmal das und, sorry, wenn man sich mal anguckt, wie sie, wie diese Niederlage zustande gekommen ist, das 0 zu 1 ist ein individueller Fehler von Ginter, wo er sich von Unisivo mhm. viel zu leicht abkochen lässt, da kannst du mir nicht erzählen, dass in dem Moment. Äh, Ginter im, im Kopf hatte, und oh, mein Trainer verlässt mich nach der Saison. Ich meine, Also, das, das ist ja, Quatsch, das war ja. einfach ein Bock im Spiel, das hat nichts mit dem Trainer zu tun. So, und wenn man dann mal guckt danach, das 1-1 haben sie schön rausgespielt und auch in der Phase vor der Pause hatte Gladbach einige Chancen. Sie haben jetzt nicht ihr bestes Spiel gemacht, aber sie hatten ein paar Chancen. Mainz war hinten schon ein bisschen am Schwimmen, aber Gladbach hat die Chancen nicht genutzt. So, und in der zweiten Halbzeit kam dann kaum noch äh, Offensivaktionen von Gladbach, haben aber nichts mehr zustande bekommen, weil Mainz es auch gut gemacht hat. Und das wäre ja so, als wenn du sagst, die Mannschaft hat vor der zweiten Halbzeit wieder sich daran erinnert, ach, mein Trainer verlässt uns, oder unser Trainer wie? verlässt uns, ja, wir spielen jetzt mal schlechter. Also das ist ja klar. Nee, wieso
2: meine ich das gar nicht? ich, nee, meine, ich weiß, dass, aber...
1: Dass es aber halt das ist dich halt
2: unterbewusst irgendwo beeinflusst, wenn das Spiel dann sowieso schon gegen dich läuft.
1: Naja, weißt was du, ist denn mein... gegen dich? Das 0-1 war bitter, dann haben sie sich zurückgekämpft auf ein 1-1 ja. und waren drauf und dran, das Tor zu schießen.
2: Ja, okay, so, ja, machen
1: es okay. nicht und dann haben wir, das ist am Ende einfach ja, Spielpech oder nicht konsequent genug, aber das hat für mich nichts mit dem Trainer zu tun.
2: Okay.
0: Weggeht. Nee, Und vor allem, jeder Spieler weiß doch auch, ähm, dass jetzt beim Fußball das eben nicht so ist, dass jeder für immer bei einem Verein bleibt. Ja, ich bin das ist heißt, zum Beispiel Philipp Lahm. Philipp Lahm war keine Ahnung, wie lange bei Bayern. Sowas gibt es jetzt leider nicht mehr. So, und Florian Neuhaus hat heute auch gesagt, dass er sich nicht klar bekennt zu Borussia Mönchengladbach. Und, ähm, von daher weiß doch jeder, dass Fußballvereine leider Unternehmen sind, wo die Arbeitnehmer, der Trainer, dann halt auch irgendwann mal den nächsten Schritt gehen möchte. Und aus seiner Sicht ist Borussia Dortmund nun mal der nächste Schritt. Und irgendwann muss es doch kommuniziert werden. Das ist ja nur fair. Und ähm, ja, auf der Pressekonferenz haben die es echt gut erläutert. Also die haben offen mit der Mannschaft gesprochen. Ähm, und klar sind die traurig, aber da gab es jetzt auch keine krass negativen Stimmen. Ja. Also da gab es jetzt nicht sowas wie, oh, mein Trainer ist voll scheiße oder so, aber ist auch egal. Wenn man, das mal, sorry, wenn man das mal
1: umdreht, es wäre ja auch bedenklich, wenn der Kapitän oder die Mannschaft nicht sagt, wir waren traurig oder enttäuscht, dass der Trainer wechselt. Weil im Normalfall soll die Mannschaft überzeugt sein vom Trainer. Im Umkehrschluss heißt es auch, sie sind enttäuscht, wenn er geht. Von daher ja. würde ich es nicht zu so hochhängen. Wir können aber beim Thema Gladbach gleich mal bleiben. Denn wenn wir auf den nächsten Spieltag schauen, <lacht> das läuft. steht da äh, unser Topspiel an mit Leipzig gegen Gladbach. Aufgrund mangelnder
0: Alternativen. Der Stift ist gezückt Ja. und ich warte auf eure Tipps. Laura.
2: Ja, ich würde eigentlich nicht, ich tippe einfach mal für Leipzig, obwohl ich eigentlich lieber auf Gladbach tippen würde. Aber ich finde, Leipzig ist momentan wieder in einer sehr guten Verfassung, nachdem die auch schwierigere Spiele hatten, sage ich mal. Die machen es wieder gut, ähm, sehr sicher. Und deswegen sage ich, dass Leipzig 2 zu 1 gewinnt. Gegen Gladbach. Mann, das war mein Tipp. <lacht> ja, also wollen Tim schon
1: wieder 2 zu 1 tippen? Das ist, glaube ich, nach der letzten vier Topspiele das dritte Mal, dass Tim das machen wollte. Aber gut. <lacht> Aber er kann die. Ich nehme an, ich bin als nächstes dran, Tim. Korrekt. Ja, also wie Laura schon gesagt hat, Leipzig ist gut in Form. Uns sind jetzt nur noch zwei Punkte Rückstand auf die Bayern. Und deswegen glaube ich, dass sie sehr, sehr heiß auf den Sieg sein werden, weil sie jetzt plötzlich wieder die Chance auf die Meisterschaft hatten, die sie vor fünf Wochen war das glaube ich ähm, ja schon selbst ernannt nicht mehr haben. Und ähm, außerdem ist Gladbach von der Rolle hat jetzt wie gesagt vor das wichtige oder das schwierige Spiel vor allem in der Champions League gegen Manchester City. Und deswegen stellen eigentlich alle Vorzeichen gegen Gladbach. Das Einzige, was ein bisschen für Gladbach spricht, ist, dass es typisch wäre, wenn die Bayern jetzt, wo es wieder eng ist ähm, wenn sie dann auf ihre Verfolger zählen können, dass sie wieder patzen äh, und deswegen Gladbach gewinnt. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass Gladbach
0: da leider keine Chance hat und dass Leipzig mit 3 zu 1 gewinnt. 3 zu 1 wird notiert. Okay, ähm, ich sehe Leipzig auch als Favoriten, ist klar. Ich wollte auch auf Leipzig tippen, 2 zu 1. Mache ich aber nicht, dann jetzt... Ähm, also erstmal finde ich, Leipzig hat man auch schon so eine kleine Schwächephase angesprochen, äh, angeredet so ein bisschen. Aber das, was ich bemerkenswert finde, ist, dass sie trotzdem in der Bundesliga neben den Bayern immer noch am konstantesten gespielt haben. Und das hat Julian Nagelsmann neulich auch in einem Interview gesagt, dass die noch keine richtige Schwächephase hatten. Sie haben trotzdem ihre Spiele gewonnen. Klar haben sie jetzt mal gegen Mainz verloren. Aber trotzdem, sie sind Bayern-Verfolger Nummer 1 und ich kann mir schwer vorstellen, dass ein Julian Nagelsmann jetzt unter der Woche äh, im Training die Jungs dann nicht ordentlich heiß machen kann. Ähm, trotzdem kann Gladbach Fußball spielen. Sie müssen punkten. Sie haben immer sehr gut ausgesehen gegen Leipzig in der Vergangen Vergangenheit. Und von daher gegen wen spielt Bayern am Wochenende? Wisst ihr das? Ich weiß es gar nicht. Oh, jetzt muss ich nachgucken. Bayern verliert einfach das Spiel am besten. Ähm, und dann spielt Leipzig nur unentschieden und spielt 1 zu... Ah, nee. Oh, Mist, was soll ich denn jetzt tippen? Ich, <lacht> m, nee, es wird ein 1 1.
2: Okay. Klingt auch fair.
0: Bayern spielt gegen Köln. <lacht> ah, okay. Ja, gut. Ah ja, perfekt. Nein, dann ähm, macht Max Meyer da seine Bude für Köln und dann schließen die Kölner die Bayern <lacht>
1: kaputt. Tim, Tim wenn, wenn, das, wenn das kommt, dann äh, für, werden wir das nächste Folge nochmal hören, diese Aussage von dir als Zitat eingeblendet. Nein. Ja, ich, ich freue mich, ich freue mich. Lass uns mal, wenn wir jetzt von dem Topspiel sprechen, auch noch nach unten schauen. Und auch da reden wir dann von einer Mannschaft, die wir, oder geht es um eine Mannschaft, die wir jetzt auch schon mehrfach erwähnt haben, nämlich Mainz 05, die treffen auf den FC Augsburg. Und das ist deshalb ein richtig spannendes Ding, weil Mainz plötzlich wieder dran ist, nachdem die genauso wie Schalke schon abgeschrieben waren. Jetzt sechs Punkte hinter Augsburg. Sprich, wenn Mainz gewinnt, sind sie auf drei Punkte dran und dann ist zwischen Platz 12 und 17, natürlich auch je nachdem, wie die anderen Spieler ausgehen, plötzlich alles wieder richtig eng. Und äh, also ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel und auf jeden Fall sehr interessant, zumal Augsburg in letzter Zeit auch richtig schlecht ist. Die haben aus den letzten acht Spielen insgesamt
0: nur vier Punkte geholt. 1-1 ähm, gegen Leverkusen ist schon okay. Ja, Augsburg.
1: stimmt. Ja. Und dann ja, unglücklich noch in der letzten, da unglücklich in der letzten Sekunde das Gegentor ich das kann natürlich auch mental auch nochmal hart sein, wenn du einen Kurzverschluss den Ausgleichstreffer kassierst. Aber deswegen auf jeden Fall ein, ein interessantes Spiel und vor allem ein wichtiges Spiel für beide. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass Mainz da Fehlern lässt.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Dafür sind die momentan Puh. zu gut eingestellt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das, was heißt deutlich, aber ich glaube, das werden sie gewinnen. Ähm, weil, wie gesagt, Augsburg ist halt momentan wirklich nicht richtig in der Spur. Äh, Michael Gregorut spielt auch nicht. Ähm, also gar nicht mehr. <lacht> Muss man aber nochmal sagen. Ähm, nee, und Mainz ist momentan und unter Svensson, die sind wirklich, finde ich, richtig stark und ähm, haben auf Platz 17 eigentlich nichts mehr verloren. Und deswegen würde ich sagen, gewinnen die das. Auch weil sie jetzt gegen die ähm, großen Gegner, also aus der oberen Tabellenhälfte, ähm, wirklich starke Spiele gezeigt haben. Das sind dann halt Punkte, mit denen man nicht rechnet. Dann muss man aber auch die Punkte holen, mit denen man rechnen kann. Das ist, wie ich meine. Also, das
0: ist so ein... Das ist so ein typisches Spiel, wo jetzt alle sagen, ja, das gewinnt Mainz. Wie ihr beide schon sagt, ich glaube, Mainz gewinnt es nicht. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig langweiliges und unansehnliches Fußballspiel, was zu keiner das Sekunde Spaß machen wird.
2: Das kann wirklich gut
0: sein. Und ich glaube, also Laura, dein Argument war, dass Mainz gegen die guten Mannschaften gut ausgesehen hat. Sie haben gegen die guten Mannschaften gut ausgesehen, weil sie da weniger den Ball hatten. Wenn Mainz viel den Ball haben muss, was gegen Augsburg höchstwahrscheinlich der Fall sein wird, weil Augsburg jetzt auch nicht unbedingt die Mannschaft ist, die zu 100% auf Ballbesitz geht, <lacht> ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es Schwierigkeiten gibt. Also ich hoffe, dass Mainz das gewinnt. Ich bin sowas von für Mainz, weil ich finde Bo Svensson ist ein richtig cooler Typ. Ähm, nichtsdestotrotz sind sie immer noch verdient auf Platz 17, weil die ersten Spiele einfach viel zu schlecht waren. aber, ja, aber
2: mittlerweile haben sie da nicht Ich könnte mir suchen. halt auch vorstellen,
0: dass es nach hinten losgeht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es nach hinten losgeht. Das wäre ärgerlich. Ähm, ja. Also, ich, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich glaube, dass Mainz da auf jeden Fall große Probleme bekommen wird.
1: Naja, aber Mainz hat aus den
0: letzten fünf Spielen zehn Punkte geholt. Ja, und wer waren die Gegner? Das müsste ich jetzt nachgucken, aber ich denke mal, das waren nicht nur große. Doch, also es waren wirklich, ähm, es waren ja, zehn Unionen zu den Großen. Nicht mehr leider. Ja. Nicht mehr, nee. <lacht> aber es, waren, es war Leverkusen, es war Leipzig. Es war, nee, gegen Wolfsburg haben sie verloren. Gladbach, ja. ja. Gladbach? Stuttgart haben sie verloren.
2: Hm. Ja,
1: Dortmund-Unentschieden? Dortmund ja gut, Unentschieden. hast schon recht, hast schon ja, recht. Ich also da ist ein
0: Muster zu erkennen.
1: Ich sage ja auch nicht, dass das Mainz das Ding auf jeden Fall holt und es gewinnt, nur ich kann es mir einfach aufgrund der aktuellen Verfassung nee, nicht vorstellen. Nur. Die haben sich in Rausch gespielt und deswegen ist das Momentum ganz klar auf deren Seite.
2: Und selbst ein Unentschieden ist ja auch dann schon sehr gut. Also hilft ja auch erstmal weiter, tatsächlich.
1: Ja, stimmt. Kommt, also
2: kommt natürlich auch drauf an, was Bielefeld und Köln und Hertha und so machen, aber...
1: Und Werder gegen Frankfurt, einfach ja. das Ding.
2: Ich muss gar nicht sagen, mein <lacht> HSV-Herz hat sich richtig gefreut gestern dann doch, dass äh, Bremen verloren hat und die dann doch wieder was mit dem Abschiedskampf zu tun haben. So gemein wie das ist. Naja,
0: da <lacht> Ey, müssen wir jetzt auch nicht wieder drauf eingehen. <lacht> <Nee>. <lacht> ähm, ich würde sagen, Gewinner der Woche, oder? Habe ich was vergessen? Nö, nö. Nach Plan. Perfekt, lass uns Gewinner der Woche machen. Sollen ja, wir mal anfangen? Ja, gern. Ich habe drei. <lacht> ich habe drei. Die Reihenfolge ist jetzt nicht die Wichtigkeit, okay, weil das wäre ein bisschen schwierig. Ich fange mit Armin Younes an. Nicht nur, weil er ein überragendes Spiel gespielt hat, so wie Jogi Löw, Jogi Löw war ja im Stadion, auch über ihn geschwärmt hat, von wegen die Positionierung und das Dribbling von ihnen seien perfekt gewesen. Und auch sein Traumtor gegen die Bayern war natürlich sehr, sehr heftig. Also deswegen einmal. Und dann im Zuge von seinem, oder im Zuge des Tors ist er ja zur Bank gelaufen und hat. Hier, ja, die Eintracht hat sich ja in den äh, Trainingsshirts aufgewärmt, wo hinten die Namen der Opfer aus Hanau draufstanden. Und ähm, ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher Name bei ihm drauf stand, aber dann hat er das so in den Himmel gestreckt. Und das fand ich, war eine schöne Szene. Also einmal dafür und für dieses tolle Spiel. Dann Jochen Breyer. Ähm, ah, ja. Hat ja jeder mitbekommen. Ja. Äh, das wäre auch ein schönes Zitat gewesen, wenn ich heute damit dran gewesen wäre. Der hatte im Sportstudio ähm, Rummenigge zu Gast. Und Rummenigge war ja in letzter Zeit so ein bisschen hm. Der hat ein paar Aussagen rausgehauen, erst mit dem Impfen. Und jetzt meinte er, dass im Katar ähm, bei der WM werden ja die Menschenrechte mit Füßen getreten, wie jeder weiß. Ähm, und das hat Rummenigge halt mit einer anderen Kultur versucht zu begründen, und da meinte Jochen Breyer dann halt auch direkt so, ja, nee, ähm, das hat jetzt nichts mit Kultur oder sonstigen zu tun. Äh, genau, fand ich stark von ihm. Und zu guter Letzt Martin Hinteregger. Nicht, äh, weil er äh, so super gespielt hat, da habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich fand die Szene nach dem Spiel so schön, weil er hat sich neulich hat er sich beschwert, dass alle Spieler nach dem Spiel jetzt immer nur noch am Handy hängen. Er würde gerne im Pool liegen und Bier trinken. Und nach dem Spiel gegen die Bayern hat man ihn nur mit der Krombacher Kiste in die äh, Kabine laufen sehen. Und äh, ja, fand ich einfach ein, ein schönes Bild.
1: Ja, sehr gut. Ja. Ich würde mal weitermachen. Junis ja. habe ich auch tatsächlich gehabt, aus dem gleichen Gründen, die du genannt hast. Ist generell seit Wochen in starker Form. Dann habe ich. Also ich hab Einer jetzt... für Yogi,
0: bitte. Was meinst du? Einer für Yogi Löw? Was meinst du?
1: Es fordern ja einige. Kann man auf auch. Auch deshalb gewinnt der Woche. Ja, muss man muss man sehen. Ansonsten muss ich sagen, deine Gewinner der Woche sehr gut, sehr passend. Ähm, kann ich nur zustimmen. Und viele erinnern sich. Ich habe letzte Woche Burghardt an St. Pauli genommen. Ich könnte es oh. eigentlich wieder machen. Ich könnte es wieder machen, weil St. Pauli wieder gewonnen hat, Burghardt und Doppelpack gemacht hat. Ich nehme sie heute aber nicht. kannst du es
0: noch, aber ab sofort dann nicht mehr ab nächsten Montag. Nee.
1: Ich, <lacht> Hoffentlich nicht. Stadt Derby das, das Stadt Derby steht an. Ich nehme sie nicht nochmal, aber ich könnte es. Ähm, dafür nehme ich auch das gleiche Muster. Und zwar nämlich, haben wir auch schon mal gespro ges drüber gesprochen, Mainz 05 und Stöger. Ähm, ganz simpel gesagt, Mainz ist wieder drin im Geschäft, haben wir alles bereits gehört. Und Stöger, der vor der Saison von Düsseldorf kam. War zuletzt eher Ersatzspieler, hatte sich auch sonst noch nicht so ganz durchgesetzt, hat jetzt am vorletzten Spieltag Kurzverschluss das 2 zu 2 gegen Leverkusen gemacht und jetzt am Wochenende Kurzverschluss den 2-1-Siegtreffer in Gladbach. Das heißt, äh, ja, einer für die wichtigen Tore, wenn man so will, und auf jeden Fall ein Gewinner.
2: Ja. Sehr schön. Meine Gewinner der Woche sind ein bisschen langweilig. Also ich hatte zum einen auch meins aus den ähnlichen Gründen und auch Jochen Breyer hat sich mir auch aufgeschrieben. Wen ich mir aber noch aufgeschrieben habe, ähm, wo man noch mal was zu sagen hat, ist Jaden Sancho, weil der ja auch in den letzten Wochen sehr in der Kritik stand und auch die ganze Saison ja nicht so wirklich seine ist. Ähm, und ich finde, er ist auch ein bisschen untergegangen immer. Also man hat nicht mehr so viel von ihm mitgekriegt. Ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, nach dem abgepfiffen würde beim ähm, Derby am Samstag, hat er richtig seine Fäuste so in die Luft gestreckt und richtig gejubelt und ähm, ich finde, das war mal wieder so ein bisschen so ein Lebenszeichen von ihm und das fand ich äh, sehr stark, dass er da mal wieder, also, dass er einfach mal wieder da war, finde ich. Und der macht ja jetzt auch momentan wieder stärkere Spiele. Ähm, ja, deswegen auch ein Gewinner der Woche, nicht so spannend, aber es ist mir sehr positiv aufgefallen. Verdient. Ja, sehr ja. gut. Ja.
0: Da könnte man auch eh den Terzic nehmen, finde ich. Da hatte ich auch drüber nachgedacht. weil Also ja. nicht, weil er jetzt zwei Spiele... Nein, 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 Tom. Nicht, weil er jetzt zwei Spiele gewonnen hat und auch nicht, weil er Sancho wieder aufgebaut hat, sondern weil er ohne zu meckern wieder in den Trainerstab zurückrückt. Weil ja. Rose kommt und er sagt, ja, warum soll ich mich jetzt hier irgendwie groß machen? Äh, ich gehe wieder zurück als Co-Trainer. Der Verein steht an erster Stelle. Finde ja. ich einfach, ja. zeigt eine Menge über seinen Charakter.
1: Finde ich gut, aber bei allem Respekt als bisheriger... Co-Trainer nur, nur, in Anführungsstrichen, wäre es auch schon ein sehr, sehr großer Schritt. Ich weiß, das hat Hansi Flick damals auch gemacht. Trotzdem wäre es schon ein sehr, sehr großer Schritt zu einem deutschen Top-Club oder einem deutschen ähm, anstrebenden Top-Club, äh, ja, direkt fester Trainer zu werden, über längere Zeit. Aber kann man mal meinetwegen so sagen. Nächste Rubrik, Schätzfragen, okay. Tim.
0: Ich bin heiß. Ja, Tom, du musst dir jetzt was zeigen heute. Ähm, ich würde auch direkt reinstarten. starten. Laura du musst nicht fängt nicht an. So viel reden. Nein. Ähm, oh Mann! Würdest du wirklich anfangen, ja. Laura?
2: Ja, muss ich ja jetzt, oder? Tom hat jetzt ja zuerst gesagt, was ich anfangen muss.
0: So, RB Leipzig. Hauptkonkurrent der Bayern. Der erste Bayernjäger. Und haben jetzt ja nicht immer die größten Sympathien. Und so, ich weiß, wie würde Tom sagen, Lirum Larum. <lacht> ähm, RB Leipzig ist der Verein, der bisher am meisten Zweikämpfe in der Bundesliga-Saison bis jetzt Stand 22. Spieltag Gewonnen hat. Ey, da Wie sind in so solche Schallkämpfe. Da sie gewonnen.
2: Da bist du richtig in die Statistikkammer gegangen. Da hast du richtig gesucht. Ja, da
0: bin ich tief ins äh, Archiv gegangen.
2: Ich glaube, man muss nur auf bundesliga.de gehen und dann findet man das da.
0: Psst. Das glaube ich auch. Ich weiß, ich habe auch eine Statistik rausgesucht auf der Seite. <lacht> ja, ich glaube, habe ich auch Echt? schon mal. Ja, ja, ja aber komm. komm.
2: Ich möchte nicht. Wir haben ja 22 Spiele gespielt. Also es dauert einen Moment, ich muss denken.
0: Du sollst nicht rechnen. Sondern ich du rechne. Du so schätzen. Ich war so fünf. Nein, Laura.
2: <lacht> ja, ich komme auch, ja. Oh, 220, ich weiß nicht wie viele. Hm, ich sag mal 800.
1: Okay.
2: <lacht> ja, ich mag den ich hätte, auch nicht.
1: <lacht> ich hätte deutlich mehr gesagt und ich gehe jetzt das Risiko ein und sage auch deutlich mehr, nämlich 2000,
0: 2.500. Mhm. Wow, Oh, das klingt, das klingt nicht gut. Du bist 88 daneben nur. Oh das Gott. sind nämlich 2.588. Ähm, ich wollte auch halt. so
2: eine hohe Zahl nehmen. Und dann dachte ich, nee, das ist wahrscheinlich zu hoch. Ich will mich hier nicht blamieren. Aber gut, <lacht> trotzdem geschafft.
0: Gut, ähm, wir kommen jetzt schnell zur nächsten Frage. Ähm, ich hoffe, wir haben keine Gladbach-Fans, denn die werden jetzt traurig. Es geht mal, na klar, um Marco Rose. Da führt kein Weg dran vorbei. Er ist noch nicht so lange bei Gladbach, ne? Wie ihr beide ja wisst. Wie viele Spiele hat er eigentlich absolviert mit Gladbach? Insgesamt? Ja.
1: Ah, Scheißfrage. Ähm...
0: Das sagst du bei jeder Frage, Tom. <lacht> ja, das also ist richtig. ganz ehrlich. Also, die nächste Frage wird gut.
1: Ähm, ich sage 70.
0: 70, okay.
2: 68? Äh, was ist das denn? Oh, <lacht> ja, ich hab... Laura.
0: Habe ich gewonnen? Ist die Serie nein, gerissen? Nein, 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 nein.
2: Ja, nein Ich nehme mal einfach zurück, Tim. Wie viel
0: waren es? Wie viel es war, es? war, ihr wart beide sehr gut. Es waren 73.
2: Nein. Yes. nein. Nein,
0: nein, nein. Es waren 73. Okay, jetzt Was kommt sagen. die schönste Frage. Ich bin zurück.
1: Aber jetzt Werder, ist mir alles egal.
0: Werder Bremen. Ah, schöner Verein. Verlor ja. am Sonntag... <lacht> Deutlich, 0 zu 4. Jetzt werden doch keine alten Kamellen wieder auf, Hat Tim. gerade mal zwei Schüsse auf das gegnerische Tor abgegeben und sah im Großen und Ganzen ziemlich, ziemlich schlecht aus. <lacht> heute gibt es trotzdem was zu feiern für den Trainer Florian Kohfeldt. Denn genau heute, vor 1200 Tagen, übernahm er Werder Bremen. Auf den Tag genau 1200 Tage. Wo du hast du diese Verrückt. Zahlen, ja Tim. In dieser Zeit hat er... 128 Spiele mit Werder Bremen absolviert. Meine Stichfrage wäre übrigens, wie viele Spiele hat er jetzt oder wie viele Tage war er Interimstrainer? Das wäre auch spannend gewesen. Jedenfalls hat er 820 Spiele mit Werder Bremen absolviert und ich würde jetzt gerne von euch wissen, ich weiß gar nicht, ob er es selbst weiß, aber... Wie viele Spieler hat er dabei eingesetzt in diesem Zeitraum? Wie oh, ich viele jetzt Spieler? jetzt nicht gedacht,
2: jetzt kommt sowas wie viele Niederlagen, wie viele also Siege. Nee, da das wäre ja langweilig. Ich voll drauf vorbereitet.
0: Okay, Laura, fang mal an. Ey, das ist sehr ausgeglichen mit gewonnen und verloren, wenn euch das interessiert. Das wollte jetzt erstes nehmen, aber.
2: Das hätte ich nicht gedacht. Ich, ich bin ehrlich gesagt echt müde. Ich habe keinen Bock mehr. Ich sage einfach, wie viele Spieler er eingesetzt hat. kamen 50? Ich möchte ich schon wieder so lange nachdenken.
1: Okay. Ja, 50 erscheint mir dann doch ein bisschen viel. Ah, wobei, ich? ich weiß nicht. Ich
0: sag 40, komm. Laura, du warst bis jetzt, das war die beste Antwort. Yes. Gerade mal ein daneben. Es waren wow. 49 Spieler. Waren wir aber beide wieder gut?
2: Guck, so macht ja, man das. Ja, ich wollte gerade sagen, also nicht es nicht war echt verachten. eine gute
0: Runde. Aber krass, ne? Das war genau auf den Tag heute, 10. November, ja. <lacht> <lacht> 2000, 2017 bin ich der Meinung. Ja, okay, sehr schön. Ernsthafte ähm, Frage,
2: wo hast du diese Zahl her?
0: Ähm, ich wollte eigentlich nur so eine Einleitung haben, wo ich so ein bisschen Salz in die Wunde von Tom reinstreue. Wie ich damals gemacht sage, habe bei HSV und Dabbach. Ich glaube,
1: das war in der ersten Folge genau, oder genau, der zweiten genau. Folge. Ähm, ja, irgendwie,
0: ja. Das Legendär. habe hat das nochmal äh, erwähnt. Und dann habe ich bei Transfermarkt <lacht> einfach auf sein Trainerprofil geschaut. Und da stand dann halt so 1200 Tage im Amt. Und ich so, hä, das kann es ja nicht sein. Verrückt. Verrückte krass, Welt.
1: Krass, ich habe noch zwei Zitate ähm, lass uns die mal, zumindest eins mal ganz schnell machen. Und zwar, das erste Zitat lautet Mit Fans im Stadion wären wir nicht in der Situation, in der wir uns befinden.
0: Eine Idee? Ähm. Ähm, ich habe zwei Ideen. Ich habe es auch gelesen. Kannst du einen Tipp geben? Wie haben die am ja. letzten Spieltag gespielt? Verloren. Okay, Überraschung. Ähm. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, es war einer von Schalke.
1: Könnte ich mir auch okay. vorstellen. Oder Köln. Nee, Schalke Aber ist schon ich richtig. Schalke. Ich löse auf, es war Seat Kolasinac. Ah. Was haltet ihr davon, von der Aussage?
0: Wären sie trotzdem.
2: Ja, finde ich auch. Ich, find find ich finde, auch das so. ist zu einfach zu sagen.
0: Und die können froh sein, dass da jetzt gerade keine Fans sind. Das ja. finde ich nämlich auch. Das ist, das ist jetzt schon eine Suche nach
1: Ausreden. Wenn man mal guckt, gegen Beispiel Eintracht Frankfurt oder Union Berlin, die auch sehr, sehr tolle Kulissen haben und gerade Union Berlin, die sehr viel über Kulisse kommen, die haben nicht so ein großes Problem, würde ich mal sagen, diese Saison. Und es stimmt vielleicht zu einem, zum, 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 zu einem Teil, aber sie wären auch so sehr, sehr tief im Abstiegskampf. Vielleicht hätten sie nicht jetzt nur, was, haben sie acht Punkte, neun Punkte, acht, glaube ich. ne? Sie hätten vielleicht zwölf, aber sie wären trotzdem, sie haben neun Punkte. Punkte, okay, hätten sie vielleicht zwölf oder dreizehn, aber sie wären trotzdem ziemlich weit unten drin.
2: Ja, naja. Also ich kann mir vorstellen, dass es in einem Derby vielleicht nochmal hilft, gerade was man zu Hause spielt, aber da waren halt dann auch äh, 20 Spiele vorher schon, die halt kein Derby waren wo, wo ja. du halt im Zweifel normale Kulisse hast, sage ich mal, ne? Also, ja ja ist gut, Schalke, einfach.
1: Bei Schalke, auf Schalke sind die Fans schon wichtig, das stimmt, aber ja. das ist nicht so, dass Schalke seine... Aber ich äh, ja, das Schalke da...
2: Aber ist ja? es nicht bei jedem Verein so, dass die Fans durchaus auch wichtig sind? Weil, ja, eben. Ja, so, ne, weil wenn du dann... Sag ich mal, ein bisschen schwierige Phase hast und dann applaudieren die Fans bei jedem Ballbesitz, den du dir holst, bei jedem Pass. Ich glaube schon, dass das immer ein Kick nach vorne ist und das fehlt ja bei jeder Mannschaft. Das fehlt ja nicht nur
1: bei Schalke. Gut, bei allem Respekt, das fehlt vielleicht jetzt bei Hoffenheim oder Wolfsburg oder Leverkusen
0: nicht so sehr wie bei Schalke, aber trotzdem ist es Puh. zu einfach.
2: Würde ich aber das, auch sagen, also da das sind das ja ist auch wieder, Fans.
0: Das ist wieder so ein Punkt, ey Tom, ganz ehrlich, ähm, das ist Schwachsinn. Das ist ja auch okay. schwachsinn. Ja, auch weil die
2: haben auch Kurven.
0: Die auch Diese Diskussion können wir uns
1: vielleicht für eine andere Folge aufnehmen. Äh, ja. Ich hatte hier noch ein Zitat, das wollte ich schon das letzte Mal dran mit den Zitaten bringen. Magst du so doch. gut gefallen? Ich würde. Soll ich
2: noch kurz. schnell machen? Ja. ja.
1: Okay. Wer sagt, er sei ein, großer ein großartiger Trainer? Den Titel mit PSG in Frankreich zu gewinnen, macht dich nicht zu einem großartigen Trainer. Was beweist das? Nur die Zeit kann das zeigen.
0: Wir, sehen uns, äh, wir hören uns nächste Woche. <lacht>
1: <lacht> genau. Nein. Also, ähm, es geht natürlich um, um Thomas Tuchel, von dem Tim ein Riesenfan ist. Ich möchte dazu nicht sagen. Ich glaube, ihr kennt ihn nicht mal, wer das sagen. gesagt hat. Ich glaube, ihr kennt äh, das nicht. Kennt ja. ihr nicht, wer das gesagt hat? Ja.
0: Das Doch, hat, ich habe das Zitat auch gelesen. Okay. Ähm, ja, ist halt Schwachsinn so. Also wirklich. Wie viel er ist PSG jetzt gerade? Wie haben sie das letzte Spiel gespielt? Also. <lacht> ja, ja also es, hat, es hat Harry Redknapp
1: gesagt, ehemaliger englischer Fußballspieler und heutiger Trainer. Also, ich finde, der. Ist er er trainer Nee, jetzt gerade ist er nur Berater bei, bei, bei Burnmouth, glaube ich, Tim. Ah. Ach, FC Bournemouth. Wie es richtig heißt, FC Bournemouth, um das nochmal aufzulösen. Also, ich find, er hat schon recht, den Titel mit PSG in Frankreich musst
0: du eigentlich gewinnen, aber trotzdem. Aber darauf, da kann man gerne nochmal auf ähm, einen Podcast verweisen, wo Kevin Volland zu Gast war, wo er es auch nochmal wirklich ausführlich beschrieben hat. Die französische Liga ist auf dem Vormarsch. Und, das sage ich, das, davon bin ich auch überzeugt, die erreichen bald die Bundesliga, wenn es so weitergeht. Weil da sind jetzt mittlerweile mehrere Mannschaften auf Top-Niveau, okay. neben PSG. Und
1: würdest du sagen, dass Tore auch ein Trainer auf Top-Niveau ist und dem guten Harry deshalb widersprechen?
0: 100%. Prozent, klar. Also, <lacht> Gut. Sieht man doch, oder? Ich glaube, dem ich ist sag, zu zufügen. nichts zu Ich <lacht> ja. Bei dem, bei dem ja, Thema laura. Thomas Tore,
1: möchte man mit Tim nicht in den Clinch geraten.
2: Nee, lieber nicht.
1: Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, wie immer an alle, an alle Zuhörer. Ähm, Tim und Laura, euch noch einen schönen Abend. Ne? Ich denke, ihr verfolgt euch das Topspiel zwischen, zwischen Fürth und Kiel mit dem Hamburger Auge. Mal schauen. Gut. Lieber nicht, lieber nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Haut rein. Ja. Ciao, ciao.
2: Tschüss.